0: Do Senhor, queridos. Que prazer estar aqui novamente no nosso podcast, chamados para abençoar. É muito bom poder desfrutar da palavra do Senhor junto com convidados tão maravilhosos, tão cheios de Deus e que nós podemos compartilhar a sua palavra. E hoje, nosso convidado, olha, ele é Pai esposo, adorador, cantor, compositor, ministro de louvor, multi-instrumentista e servo do Deus Altíssimo, né? Isso é maravilhoso. E nós queremos hoje saudar a você, adorador, que está aqui conosco, a paz do Senhor
1: Rafael Brito. A paz do Senhor a todos que estão nos ouvindo e que o dia de hoje venha ser um dia maravilhoso para todos nós e que venhamos aprender juntos um pouco da Palavra de Deus a partir desse tema que nós estaremos falando sobre a adoração a adoração dentro da casa do Senhor, na nossa vida, no nosso dia a dia e que venha ser uma conversa muito boa e que venha abençoar vidas e famílias, amém? Amém, Rafa, tenho certeza que vai ser
0: muito edificante e para tanto a gente começa com quem? A palavra, Ótimo. a inerrante palavra de Deus, aquela que é inenarrável, aquela que é insubstituível hum. e que deve ser sim a nossa regra de fé e prática. É, João capítulo 4, vamos ler alguns versículos, porque fala de adoração e hoje o nosso tema é adorar a Deus é a nossa missão. O tema de hoje é adorar a Deus, é a nossa missão. Como igreja, é a nossa missão. E a gente vai ler João 4, a partir do versículo 22. Diz assim a palavra: Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação é dos deus. Mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais para adorá-lo. Deus é um espírito e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Esse texto tão é. lindo, né, Rafael? Quantas vezes a gente já pregou nesse texto, né? É. Muitas, vezes, muitas vezes, muitas vezes. Mas esse texto traz é, uma quebra de paradigma. Já que o local da adoração era originalmente em Jerusalém, Jesus até chega a afirmar isso, né? É, que eles adoram o que conhecem. Ah, mas Jesus quebra um paradigma e diz que agora o local da adoração seria um coração que estivesse em espírito e em verdade ou uma pessoa que estivesse em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Deus não é o homem né? O homem ele procura locais Procura colocar o seu nome em algum lugar E ele ficar eternizado Mas Deus ele é espírito E o um espírito não se contém em um lugar apenas né? Jesus estava ampliando a mente daquela mulher E dizendo que a hora era agora A hora era aquele momento Em que o pai procuraria esses que o adorassem em espírito e em verdade, como você entende esse texto? Como você entende essa quebra de paradigma?
1: E para você, o que é adoração? Né? Nossa, quando você estava falando agora, veio em minha mente uma canção do Renascer Praise. Por favor, dê um tostão da sua voz. Eu vou ser narrativo para que as pessoas entendam melhor. Ele fala assim: que há um lugar onde eu quero estar te encontrar e ouvir tua voz mas há uma frase né, no coro que ele fala meu lugar é aonde tu está e esse é o segredo da nova aliança com Deus né? depois da morte e ressurreição de Cristo Jesus ele nos chama para essa constância de ele falar ei, eu estou contigo todos os dias é, Nesse dia, hoje eu estava meditando um pouco sobre a questão da adoração e a primeira pessoa que estabelece o louvor o louvor com instrumento e voz, assim como a gente entende hoje na congregação foi Davi. Até então, no período anterior, antigamente era só sacrifício. E eu comecei a imaginar, né, pastor, como seria esse local, esse ambiente de templo, né, que se falava, né? Era um lugar de morte. Fedia, tinha um Sim. cheiro ruim, sujo de sangue. Sujo de sangue. Legal. Em todo momento, e a nova aliança já vem com, outro, com uma outra visão sobre a questão da adoração, eu acho que Davi foi um visionário por ele estar nessa proximidade de Deus né? por ele ter um coração segundo o coração de Deus, ele já enxergava a adoração períodos à frente que hoje nós não vemos mais o sangue do animal, mas nós vemos o sangue do cordeiro sobre as nossas vidas que nos dá acesso e nos dá essa liberdade de adorar a ele em espírito o nosso espírito, ele clama pelo Espírito Santo de Deus e ele nos aproxima e, e isso é tão lindo nos dias atuais porque hoje em dia as pessoas procuram lugares, né? Sim. procuram palco, procuram <risos> um lugar de destaque. Mas enquanto a essa real adoração que nós acabamos de ler, elas colocam Deus como destaque. Ele é o destaque. E uma frase que eu gosto de falar muito para as pessoas é que o adorador, ele muda o ambiente. Não, o ambiente não e pode mudar não o adorador. Não pode mudar o adorador. Não pode mudar o adorador. E a partir dessa, disso que nós estamos falando, é... Algo que já muita, aconteceu comigo... Já algumas vezes... É, quando eu estou em um local... Eu paro... E começo a pensar... Senhor... O que, que eu estou fazendo aqui? Na questão de... de ambiente ah, em si... O ambiente intimida, Rafael? Ah, intimida... <risos> intimida... Intimida sim... O engraçado é que eu não sei se isso é... Sensação espiritual minha ou é a minha imaginação que me faz ver isso mas quando eu começo a adorar a Deus em qualquer lugar, quando eu fecho meus olhos eu me sinto tão pequeno mas a sensação de pequeno mesmo físico uhum. mesmo, parece que eu sou o menor Isso acontecia, essa sensação acontecia muito comigo quando eu estava dentro do meu quarto dobrava meu joelho e ali começava a louvar o Senhor parecia que a minha cama ficava enorme e eu ficava tão pequeno e eu acho que Deus me, pro, me proporciona essa sensação para eu entender o quanto eu sou incapaz. Mas Ele me tornou capaz. E é isso que o louvor e a adoração nos faz enxergar. Não nos faz enxergar um cara que canta muito, um cara que toca muito, mas nos faz enxergar uma pessoa que é totalmente dependente de Deus. A adoração nos traz para o nosso lugar, né? que é
0: de pequenez se dá grandeza do Senhor, né?
1: Uhum.
0: É, o que me preocupa muito nos dias de hoje é ver algumas canções né, que deveriam levar a adoração a Deus, trazendo a adoração para o homem, né? A, a, a essa coisa do eu, do eu posso, do eu consigo, do eu vou chegar... E tirando a glória de Deus, que é, Ele é, Ele pode, Ele vai fazer, né? Uhum. É, como canções antigas, é, é, como coroamos a Ti, ó Rei Sim. Jesus, como Te exaltamos, o Cordeiro Santo de Deus, ou ministrar-te em um novo cântico, ao Senhor, é, e, e eu adorarei com salmos e um novo louvor, é... Que coloca Deus no lugar de, de, de algo a ser adorado, né? de, de, de pessoa a ser adorado, né? não, não podemos falar objeto, mas é uma pessoa uhum. a ser adorado, e nós como adoradores, ou aqueles que são menores do que aquele que é adorado. Sim. Né? Não, não nos colocarmos na grandeza, mas na posição de adorador.
1: Sim. E você vê na, no período antigo de Martin, até Martin Lutero ele utilizou a, a, o louvor e a adoração como um ato pedagógico. Por quê? No período antigo da, da Idade Média, as pessoas não sabiam ler e escrever. E a melhor forma das pessoas, até hoje em dia, a gente utiliza essa técnica de gravar as coisas, a gente utiliza como canção, né? Sim. A Helena fica cantando A, B, C, D, F, G. E ela grava através da melodia. E a, a, a adoração melódica, a gente, vamos falar assim, a, a musical, porque a adoração não é apenas tocar instrumento, né a gente é, Todo mundo já é, sabe disso. Isso não precisaria dizer, ela, pelo amor de Deus. É, ela, ela nos faz aprender. Aí vem aquela preocupação, o que, nós temos, o que os autores hoje têm escrito, o que os compositores têm escrito hoje em dia, o que nós temos ensinado para a sociedade em, em si evangélica, né? as pessoas que são cristãs, o que nós temos passado para essas pessoas, o que essas pessoas têm aprendido e isso se gera um reflexo. O que você ouve é bem provável de você praticar e a gente vê isso até no lado mal, né? A maior taxa de pessoas, mulheres grávidas, são da periferia. E o que, que se toca na periferia? O funk depravado. Ou seja, aquilo que a, as pessoas ouvem muito, entram na mente da pessoa e, e viram trans... vira um comportamento.
0: Viram né? um comportamento. A maioria dessas músicas, se é que eu posso chamar de música, é. É, fazem alusão ao sexo, né? uhum. ou como se fazer sexo, Sim. ou a maneira como se faz, né? E hoje mesmo estava vendo uma, uma reportagem falando de alguma coisa de uma década aí do axé, que também havia né, aquele uhum. trocadilho, aquela sensualidade, e que gerou também uma grande taxa de natalidade. <risos> né? é, e aí fica o debate hoje uh, de que hoje eu posso fazer tudo isso e abortar. É verdade. É? e aí eu entro numa polêmica com, com você é, é, o aborto seria algum tipo de adoração também, já que a, a gente já deixou claro aqui que adoração não é só cantar, é também um estilo de vida, né então falar do aborto hoje, é, dessa prática que está virando cada vez mais comum, né? seria uma forma de
1: adoração, que adoração é essa? Adoração ao o demo <risos> É porque é, quando nós recebemos a, a, o novo nascimento, né, nós estamos totalmente nos desprendendo da nossa vontade. E o que se é pregado na questão do aborto e outras ideologias de gênero é que a pessoa, você é dona do seu corpo. Você faz o que você quiser. E, na verdade, Cristo ele veio até nós para nos ensinar que, na verdade, Ele é o nosso governo, Ele que nos governa. E a passagem, a oração de Jesus, quando Ele fala Pai nosso que está no céu santificado, venha ser o teu nome, venha a nós o teu reino. Ou seja, a, a humanidade, o, o cristão, ele clama pelo governo de Deus. E a palavra é contrária a, essa, a, a esse ato. Não tem como sair da, da nossa boca doce. água doce ou água, água salgada, não tem como. E isso é, é muito perigoso, porque isso tem entrado na, na, no, no meio da, da sociedade de forma sutil. E as pessoas não têm enxergado isso como um, um perigo, né? Porque já pensou se todos tomarem essa decisão, quantas vidas que deixarão de vir ao mundo projetos, quantas histórias né? quantos sonhos entendeu? E você se achar dono da razão e você achar que tem o direito de quebrar ali uma história porque quando você faz esse ato de aborto você está encerrando uma história eu às vezes fico imaginando assim, meu Deus, meu vô Otávio veio lá da Bahia, casou com a minha avó lá na Bahia, veio pra cá, pro Rio de Janeiro, teve meu pai, conheceu a minha mãe, ou seja, até eu chegar aqui, olha quantas histórias aconteceram. Quantas histórias precisaram, precisaram. acontecer, né?
0: E se alguma dessas histórias fosse interrompida... Talvez a gente não estivesse
1: aqui conversando agora. Mas esse sentimento é o que tem se proliferado na humanidade, que é o egoísmo, né? Hoje as pessoas são muito egoístas, né?
0: e, e quando a gente fala de adoração, a adoração precisa ter uh, um lugar de adoração, né? Um templo. Já que na Nova Aliança uh, a gente não depende do templo, uhum. né? A gente não depende de de fazer a peregrinação ao templo para que Deus receba onde é o templo que se deve adorar a esse Deus
1: lembro do Geraldo tecladista que ele cantava uma canção que era ó oh, com bom e com suave é que os irmãos vivam em união aonde há unidade ali está a igreja ao local, sim ao o local, à quinta-feira que culto querido, venha. Domingo também, venha. Mas enquanto houver, a, aonde a, a houver a unidade, ali haverá uma adoração. A unidade em, em querer buscar a Deus, em querer encontrar esse Deus. Ele sempre se apresenta a nós. Às vezes você está dentro da sua casa, sim sozinho, ali, você tem um período de adoração, Sozinho, a sós com Deus, mas como é bom adorar em unidade, é muito bom. Como é bom todos ali estarem todos unidos e todos ali buscando a mesma coisa, o mesmo propósito. E eu creio muito nisso, porque se você parar para ler a palavra de Deus, quando um grupo se junta para buscar o Senhor, algo de sobrenatural acontece. Sim. Algo de sobrenatural Se Algo que eu até falei com os adolescentes esses dias, os jovens, né? Esses dias que... Como a gente vem né, do congresso ou de um retiro, né? A gente vem queimando, né? É, Taca é, fogo no é. diabo! Mas, é, tocando o céu, tá né? Tocando o céu, porque a, a unidade, ela traz isso a nós. Ela nos ensina a viver, né? a viver essa é, 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 essa essa atmosfera de adoração essa atmosfera de céu né a gente sente isso num culto né sente Sente, parece que o céu é aqui e realmente porque todos os santos estão reunidos e aonde é a adoração ali Deus está você crê que essa esse poder dessa unidade o que o que Jesus
0: nos ensinou a orar venha o teu reino né o que é esse reino, né? o, o que é esse pedido de venha o teu reino a nós? É claro que eu já estou dizendo que o reino daqui já não
1: presta. Já né? não. Estou
0: pedindo o de lá de cima, mas o que é venha o
1: teu reino? Nossa, e, e, e a e... gente canta tanto isso. Não, né? é verdade. É quando eu tive o, o real entendimento do que é você proferir essa palavra venha o teu reino. Porque todo governo Ele tem uma cultura Sim E a adoração eu, Antigamente eu criticava muito essa frase A né? adoração não é apenas o um louvor É um estilo de vida Na realidade É um estilo de vida E além de ser um estilo de vida É uma cultura do céu Porque uhum. a todo tempo Os anjos estão cantando o quê? Santo, santo Santo, uhum. santo é algo cultural, é como fosse uma linguagem, é como eu chegasse aqui e falasse, oi, tudo bem, pastor? É como fosse isso. E, e, e algo cultural, o, o que, que você começa a pensar? Quando você se desloca de um país, você que já teve essa oportunidade, <risos> e foi para outro, você sente esse impacto. As pessoas não falam a mesma coisa que você, não falam a mesma linguagem que você, não têm as mesmas atitudes que você, não tem o mesmo entendimento, não tem o mesmo né? entendimento que você. Ou seja, quando você está querendo estabelecer o reino de Deus, você está você tá falando para as pessoas assim: "Peraí, eu sou, eu faço parte desse reino. E como parte desse reino, eu tenho que mostrar a minha cultura." Que é a cultura do céu. Que, uhum. e, e isso eu tenho aprendido muito com Deus. Ou seja, a minha forma de falar é diferente. A minha forma de agir é diferente. A minha forma de andar é diferente. Porque eu vivo a cultura de Deus. Uhum. E esse reino já está sendo estabelecido para mim. Uhum. Ele já é, ele já faz parte de mim. E por isso a gente toma outras atitudes. Ou seja, a adoração ela já flui de mim. É por isso que ele fala para essa mulher de dentro do seu ser fluirão rios rio de, água, de águas vivas. É algo, é algo que não, não, eu não tenho controle. É como fosse a Helena, né? Tô criando a Helena. A Helena começa a falar coisas porque ela quer, sim. Hum. Mas são coisas que eu tô, eu influenciando, né? Eu tô Você injetando é uma... nela, é, é. entendeu? Quando a gente se, se depara com Cristo e vive esse novo nascimento, a gente está falando, eu quero ser um adorador, Deus começa a injetar em nós essa motivação. Porque, como diz, né, nem o desejo de adorar vem de nós. Vem dele. É. E essa
0: questão que Jesus falou de adorar em espírito, significa que a minha carne não adora... Porque esse Espírito que o texto, uh, uh, no versículo de número 4, 23 de João, esse Espírito está com letra minúscula, ou seja, é o Espírito do homem, né? Não é, não é o Espírito de Deus que está adorando, é o Espírito do homem que está adorando a Deus. Bom, se o meu Espírito adora, significa
1: que a minha carne não adora... Eu te falar, tem uma frase extraordinária que eu ouvi <risos> sobre essa questão de carne. A frase é assim, a carne ela não se converte. A carne ela tem que ser morta todos os dias. Todos os dias. Por isso que Paulo fala, reveitivos todos os dias. Porque a, a conversão ela não é um É um, um, um momento. Ela é a todo instante, que a todo instante nós somos confrontados. A todo instante é, há, há tentações, mas só que eu tenho que matar minha carne. E como vou matar minha carne? Através dessa conexão do meu espírito, o meu desejo de adorar, apontando para aquele que é merecedor da minha adoração. O que acontece com muitas pessoas é que a, o, o desejo de adorar existe no homem, mas só que ele direciona para outras coisas. Ele direciona para vícios, direciona para desejos, e acaba se perdendo, direciona para si mesmo. porque a gente mais vê hoje em dia, as pessoas são muito centralizadoras, mas a carne ela tem que ser morta todos os dias através dessa conectividade de viver uma vida de comunhão entendendo que ele não é não está distante que ele é uma pessoa e que ele está aqui que ele está sempre perto uhum. muito bom
0: é, qual o impacto que esse, essa declaração de Jesus causa na vida dessa mulher é, a hora é
1: agora e você pode adorar de onde você estiver Ah, eu acho que ela ficou doida nessa <risos> Nossa, tu viu o impacto nela Que ela estava dependendo de algo de uma. É, é, é isso que eu estava até falando Que a adoração, esse desejo, esse anseio Existe para nós em, em qualquer área E ela estava de desejando ali água Água natural mas só que ela recebeu a água diretamente de Deus. A Da, água, fonte. da fonte. E o impacto foi tão grande para ela que na palavra de Deus diz que ela esqueceu até o vaso.
0: Eita.
1: Ela esqueceu o objeto que para ela era necessário para buscar aquilo que ela precisava. E, e, e essa palavra, ela, ela sempre me, me confronta nisso, porque às vezes nós queremos buscar objetos para trazer, para buscar algo que a gente precisa. Mas só que, na verdade, quem nos dá é Ele. Na palavra de Deus diz que as bênçãos do Senhor nos alcançarão, porque nós estamos numa direção. O né? pastor Nivaldo que falava muito isso, ele falava que, que nós somos como militantes, né, avançando para o alvo. E quando um soldado está a caminho de uma guerra, ele não olha para trás. Ele olha para frente, ele quer avançar. E essas distrações que, ela, que essa mulher tinha, foi de, ela deixou para trás. Ela abandonou e se tornou uma grande evangelista. Porque é isso que a adoração faz. A adoração ela não se contém em você. Ela sempre vai expandir para outras pessoas. E que outras pessoas venham a ser alcançadas através da sua vida que você está ouvindo agora. E que você tenha esse entendimento que a adoração ela é expansiva. Como eu disse, nós estamos aqui para estabelecer um reino. E o qual desejo do rei? expandir o reino.
0: Que esse o é o nosso nome, papel.
1: Que o seu nome seja conhecido. Né? Que o seu nome seja conhecido. Que
0: o né? seu seja conhecido. Agora... Qual o significado para você desse exato trecho que, que eu ia lhe perguntar antes que você falasse, mas você já adiantou, <risos> né? É, que ela deixa o seu cântaro. O que é para você deixar o cântaro? Que Deus ministra para você através de deixar o cântaro? E, e, e cara, a gente está falando de um, de um momento da história em que muda a perspectiva da adoração, mas até o momento não foi cantada nenhuma canção, né? Sim. E, e, e agora ela larga o cântaro dela e ela, posso ousar dizer, ela continua a sua adoração. Para você, o que é esse deixar o
1: cântaro? E teve um, tem uma pregação que foi em Boston, que eu tava vendo em 2002, que ele estava falando com a juventude, um pastor missionário, né? E ele, ele começou a, a indagar as pessoas e ele falou assim, é, hoje está muito complicado aqui nos Estados Unidos eu falar para vocês que quando as pessoas vêm aqui à frente, realmente elas aceitam a Jesus. Porque se tornou um ato de conveniência. Mas quando eu vou lá para outros lugares que as famílias rejeitam, o cristianismo a ponto de matar um parente quando essa pessoa aceita Jesus eu realmente sei que ela aceitou porque olha o quanto que ela abriu mão olha o quanto que ela deixou ela abdicou às vezes da sua própria vida e quando eu vejo essa passagem da mulher samaritana eu entendo dessa forma porque ela não tinha nada ela só tinha o cântaro e meio-dia para pegar água, porque ela tinha vergonha dos seus atos. Mas quando Cristo veio e começou a falar para ela que ela poderia ser melhor do que aquilo, ela abriu mão daquilo que poderia se dizer que era uma bengala para ela. E ela falou, não, eu não posso ser apenas a pessoa que busca a água do poço. Eu tenho que ser o poço, eu tenho que ser a fonte. E eu gosto muito de, da, dessa passagem que, como Deus nos ensina, como Ele nos ensina que aquilo que é seco pode florescer, aquilo que não dava fruto pode dar fruto. Mas só que para uma árvore crescer é necessário ela fazer força e ela sair da posição, né? Às vezes a gente está numa posição muito confortável, Acredito que para ela era confortável... Não, apesar que era meio-dia, né? Não. Mas para ela, ela era confortável porque ela não tinha que... Ser confrontada, né? Pelas, pelas mulheres... Pela sociedade, sociedade, pela sociedade...
0: Pelas mulheres que iam buscar
1: água cedo... Né? Mas para você ver que o impacto foi tão grande, tão grande... Que quando as pessoas viram essa mulher... Agora eu estou conjecturando... <risos> As pessoas não questionaram o que ela fez. Nem a sua reputação. Nem a sua reputação. E é isso que Deus faz. Ele faz as coisas que eu cometi, que eu fiz de errado, serem esquecidas e dali para frente você é uma nova criatura. É o nascer de novo, né? É,
0: o novo nascimento é como se fosse a, a trilha sonora... Dessa grande adoração que é a nossa conversão, nosso novo estilo de vida. Rafael, é... tá tão agradável essa conversa, mas a gente vai ter que terminar, né? Já acabou o tempo e a gente nem ah, sentiu. Tá. <risos> é... Para você, o que é adoração? E dentro dessa mesma pergunta, o que a adoração fez contigo?
1: Que isso... Vou falar, o clichê adoração é tudo. É. Nossa, adoração pra mim é, é estar, estar perto de Deus. Estar perto de Deus é adoração. Viver Ele com intensidade a cada dia. É sair da distância e vir pra perto. É
0: sentir Muito Ele bom.
1: perto. E... Algo que eu tô até buscando na palavra de Deus é algo que o Espírito Santo de Deus tem me, me conversado muito comigo é sobre Saul, né? Porque Saul foi levantado por Deus. Ele ninguém tinha. Pode negar isso. Ninguém pode negar. Ninguém pode negar isso. Mas só que quando ele obteve o sucesso, ele esqueceu de Deus. E é algo que o Espírito Santo de Deus tem falado muito comigo, né? Porque no meio musical, ou no meio de qualquer área dentro da igreja, hoje em dia as pessoas buscam muito o sucesso. E quando alcançam esse sucesso, esquecem quem foi que deu. E acabam se perdendo no caminho. E foi isso que aconteceu com Saul. E acabam fazendo coligação, coligação com o inimigo com pessoas que não fazem parte da, da mesmo, do mesmo pensamento. né aqui ah, que tem? Só vou pegar um negocinho aqui, né? Saúl, rapidinho, vou livrar um rei ali, tá tudo certo, não vai dar tudo bem. Mas só que Deus, ele é enfático em dizer isso, né? Que Deus é luz e nele não há é se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão com os outros e o Espírito Santo de Deus. Ele nos fortalece para vivermos isso, para vivermos em comunhão, para ter esse entendimento que nele não há trevos. e que essa adoração não venha a ser apenas de boca, né? mas que venha a ser o nosso coração que venha estar voltado para Ele não apenas os nossos lábios proclamando palavras do jogando ao vento, mas que essa intimidade venha a ser real. E o que, que essa adoração fez contigo?
0: Fez com a sua vida? Fez com o teu entendimento? E filho
1: de crente não é crentinho, não, né? Não, é, não é, O é, é. Que, que a adoração fez contigo? não é. Acho que o primeiro encontro que eu tive com Deus real, assim, eu sozinho no meu íntimo Foi dentro do meu quarto né? Eu lembro que eu tinha que tocar o violão baixinho Porque todo mundo estava dormindo né? E quando eu deitei na minha cama Eu tive um sonho Eu sonhava que eu entrava dentro da igreja E por algum, algum período Vinha alguém e tocava os meus olhos E eu ficava cego Dentro da igreja Dentro da casa do Senhor eu ficava desesperado, né? E quando eu descia, alguém me tocava e eu voltava a enxergar. E a adoração, ela nos faz isso. Quando eu acordei, eu entendi que eu estava dentro da casa do Senhor, mas eu estava cego. A adoração, ela faz isso conosco. Ela, ela nos aproxima de Deus de tal forma que nós começamos a dar ouvido a Ele. Porque às vezes nós estamos aqui, mas não estamos. Parece que é estranho é dizer verdade. isso, mas às vezes não estamos aqui. E às vezes Deus está nos convidando a cada dia a vivermos uma vida com Ele de adoração. E aí eu entendi que a adoração é muito mais do que uma canção. É muito mais do que um instrumento bem tocado. É viver uma vida de intimidade. A adoração é intimidade com Deus. A adoração é mudança de mente, metanoia. A adoração é mudança de atitude. E aonde que você percebe que isso está começando a fazer efeito em você? Quando a, as pessoas ao redor começam a mudar as atitudes através da sua vida. Porque de dentro do seu ser, um rio de evangelhos. Uau,
0: e a adoração é isso, pessoal. É essa conversa uh, edificante, essa conversa que gera água e água da vida, água que refresca, água que limpa, água que sara e <risos> água que nos faz navegar, né? Verdade. Afinal de contas, é, o oceano do espírito é muito grande e a gente precisa navegar nele. Rafael, quero agradecer a oportunidade de estar aqui com você e compartilhar. Um pouco mais sobre louvor, sobre adoração e já deixar o convite aqui pro
1: nosso terceiro encontro, né? Esse foi o segundo. Ah, foi bom demais, Quem gente? sabe? <risos> Quem sabe na próxima vez a gente filma. Quem sabe seremos um podcast
0: <risos> audiovisual, né? Claudinho? Quem sabe? Bom, eu queria que você mandasse um recado aí para essas pessoas que de repente desistiram dessa vida de adoração, né? É, se deixaram levar por outras, abre aspas, canções, fecha aspas. Ah. <risos> se deixaram levar por outras melodias, outras canções, outras maneiras de viver, né? Uhum. E deixaram a verdadeira adoração. Deixa o um
1: recadinho aí pra elas. Algo que eu queria dizer pra você é que entre no quarto e feche a porta. <risos> e que você tenha esse cuidado, esse zelo de dizer todo dia que você é a criação de Deus. E o único que é digno da sua adoração dos seus lábios é aquele que te criou e que te conhece. Porque às vezes nós cantamos para N pessoas, mas esquecemos de contar para aquele que é o nosso dono. E como é gostoso adorar para aquele que é o dono Uau. da nossa vida. Bom,
0: no nosso terceiro encontro a gente vai falar sobre experiências de adoração. Se prepare. Uau, então legal. a gente vai falar muito mais de forma prática. Mas eu queria deixar para você esse conselho do Rafael, né? Que você realmente volte seus olhos para o alto. De onde vem o nosso socorro? Nosso socorro não vem dos montes, né? Uhum. Às vezes eu vejo as pessoas citando o Salmo 121 como se o nosso socorro vem dos montes. Não, o nosso socorro vem além dos montes. Vem daquele que criou os céus e a terra e pode fazer a sua vida diferente e pode te levar a uma dimensão de adoração. amém? eu quero também deixar um convite aqui para você nos fazer uma visita nos nossos cultos às quintas-feiras, 19h30, e aos domingos, às 19 horas, além da Escola Bíblica Dominical, todo domingo às 8h45. Vem pra cá que você vai conhecer o que é verdadeira adoração. É, vem, adorar, vem adorar. Só vem e adora, tá bom? Eu quero agradecer a todos vocês, os nossos ouvintes. E pedi a você que adore a Deus. Estamos nos dias em que os verdadeiros adoradores precisam se levantar e adorar ao único que é digno de receber honra, glória, força e poder. E esse alguém é Jesus. Que Jesus te abençoe, te guarde e nunca se esqueça. Juntos somos igreja. Aleluia.